0: 欢迎收听这一期的《Hard Image》。呃，有很长时间没有更新《Hard Image》，这个原因在于我，因为我大概在前两个月一直正在拍戏，所以耽误了这个博客的更新。其实我这一期博客的内容，在我去拍戏之前我已经录了，当时大概录了一半，录了一半的时候呢，后面一半正打算录的时候，突然接到一个。拍戏的一个通知，然后就去拍戏，所以两个多月来呢，就重新回来要把这期播客给录了。呃，本来这期播客可以用原来的那一部分录好了，但是我等我回来以后呢，就发现由于时间过了这么久之后，播客前面录的一些内容可能就失效了，所以就得重新来录。这一期播客呢，我觉得我还是在我的那个。位于798的工作室，给大家录制这一期播客。呃，很有趣啊！当时我前面录这期播客的时候，我旁边的那个尤伦斯艺术中心那个曾凡志那个艺术展呢，当时正在弄，所以我当时看了那个展之后呢，我来做那个播客。后来等我两个月回来以后，那个展当然是早就结束了，可是那个牌子并没有拿走，就还在那个路边站着。我记得好像还有不少人走到那个地方就问啊：“曾凡志的这个展？”还在不在？啊，人家回答说啊，这个早就结束了。但是呢，我看到那个展览还在的时候呢，我就觉得，哎，这个很有意思。就是它还意味着某些东西啊，虽然没有了、消失了，但是还是会有人对它有兴趣。曾梵志是谁？我想，呃，我不知道是不是所有听众都知道他。他是中国现当代一个非常重要的一个现代艺术的一个作家。呃，中国你知道现代艺术搞了有几十年了，真正成名的人呢，嗯，有大概也就是把艺术作品能卖出那么高价位的呢，也就那么几个。曾梵志就是其中一个。他这个展览现在已经结束了大家想看也看不到了。当时我去看的时候，那个展览还是让我很震撼的。他那个展览的那个题目叫《散步》。至于为什么叫《散步》呢？没有解释。但我觉得。还是有点说头的，呃，他那个展览是安藤忠雄工作室给他做的那个展厅的布置，本身就是非常有意思的一件事情。呃，它里面有他这个近十几年嘛，几十年来的一个过程，从他最早创作的这个艺术作品，一直到他最近创作的都有。给我印象特别深的是，他有一个他的一个主题叫抽象风景，呃，是一个很大尺寸的这么一个。一个作品，那个作品大概有，呃，三到四米长，呃，两米高，这么大一个，已经跟那个电影银幕有点类似那种感觉了。他那个抽象风景中，其中有一幅叫做《江山如此多娇》，这个触发了我来讲这一期播客，这就是个理由。因为《江山如此多娇》呢。我想，很多人对毛泽东诗词比较熟悉的人都知道这句，来自于他的很著名的那个《沁园春·雪》：“江山如此多娇，引无数英雄竞折腰。”这个“江山如此多娇”放到曾梵志手里呢，我觉得他之所以有意思，并不在于他用了这个名字，因为“江山如此多娇”，我想凡是对中国。近当代史比较熟悉的人就知道“江山如此多娇”，它是一个非常具有政治性话题的这么一个描述。在现在的人民大会堂就有这么一幅“江山如此多娇”，这个是五十年代建这个人民大会堂的时候做的一个巨大的一个风景画，是由当时中国最著名的两个国画画家关山月和傅抱石做的。这个在人民大会堂摆着的理想，人民大会堂摆着一个《江山如此多娇》这一幅作品，我想它的政治含义是绝对毋庸置疑的。大家可以在网上找一下这个福报石《关山月》做的《江山如此多娇》的这样一个作品。他那个作品，当然没有机会上网或者不想上网，只想听我播客的人呢，我现在可以简单的介绍一下，他那个《江山如此多娇》如此多娇，也是一幅巨大的一个国画作品。大概有多大？基本上就有一面墙，那还不是我们普通民宅的那种一面墙的大小。它是一个像人民大会堂那样的那么高的一堵墙那么大的一幅国画。这国画内容就是一片比较能观众绝对能想象到的那种，就是中国传统山水画的这么一个图形。上面就是云海茫茫中有一片这个层叠的山峦。山峦被云海遮罩，气象万千。然后在这个云海上方有一轮红日，这就是“江山如此多娇”的内容。相信很容易想到啊，因为在中国所谓“江山如此多娇”，它有两个含义。第一个就是执政党打下了这么大一片江山，那当然他很有自豪。你看我这么大一片国土，他当然会绘画出这种气势非常大的画来，产生一种自豪感。同时呢。江山如此多娇，它后面的引无数英雄竞折腰，它后面的其实它是讲的是人民是这个中国历史的主人。至于到底人民是不是，那是另外一个话题。至少在主流叙事语境中，人民是这个中国的历史上的一个主人。那么，江山如此多娇呢？里面必然他想展示一幅，就是说整个历史长河中，中国是没有变化的。也无论经过了战乱还是也好，还是经过历史变迁也好，那这个山和水还是没有变化的。那这个《江山如此多娇》有一个小问题，就是它里面没有人。你看那幅这个《江山如此多娇》这幅巨大的国画作品呢，是没有人的，所以它点显然并不是呃宋元以来的中国的文人画。中国的文人画里面人是有的，虽然人很小，常常就是在画中你要仔细寻找这个。文人寄情于山水之中之后呢，那么他在这个山水画里面会画一幅金色，画一叶孤舟，那么上面就有一些人，甚至还有一些人骑着一头驴子在山林中行走。那他是有人的，但是傅抱石和关山月这两个画家画的江山如此多娇，他就是没有人的。那到底有没有人呢？我觉得他是有，因为那个人啊，他被拟物化了，就是他那种红日。谁都知道，江山如此多娇，在云海上方那轮红日代表着什么？当然代表着毛泽东。那么也就是说，在毛泽东的领导下，在他这一轮红太阳的照耀下，中国的这个革命形势一片大好。他基本上说的这个意思。那么熟悉中国近当代史的人一看这幅作品，我想很容易就能领略到他的这样一个政治含义的背后。那么曾凡志。又画了一幅《江山如此多娇》，他画的是什么呢？呃，我想网上的人也能找到。那么，我现在可以讲述一下我看到的是什么。曾梵志的《江山如此多娇》画的是一个巨大的一个荆棘丛，就是很多有刺的那个植物布满了整个画面。透过那个荆棘丛，你能看到一片燃烧的荒原，在那个地面上是黑色的。黑色有无数道那种黑色土地裂开的裂缝，里面熔岩在滚动，到处都是烧毁的痕迹，有一些富有生命力的绿色的小草，然后从那个缝隙中生长出来。那么整体上来看呢，就是发现画面完全被一个横七竖八像刀割开的那样的荆棘，这种有刺的植物所分割。那么在荆棘丛中，你看到的只有。黑色的土地，红色的火焰，还有极少量的那些绿色的植物，代表着生命。他这幅画也叫《江山如此多多娇》。为什么曾凡志把这个一点也不美的东西叫《江山如此多娇》？我想，只要有政治敏锐度的人都能明显的感觉到，就是曾凡志试图通过对《江山如此多娇》这一个富有政治。意味话题的主题来进行一次全新的那种诠释，反映了他对“江山如此多娇”这种宏大叙事的一种反叛。我觉得现代艺术它本质特点就是反叛。当然，他的画面中绝对不是像以前那样图解式的，用美、用那种空洞的宏大的美来展示这样一个对于这个我们中国当。前形势的这样的一个描述，他用的这种描述，实际上是他理解中的中国当前形势。当然，中国有很大的好处，但是同时他也看到了很多的坏处。那么，在这些荆棘丛中，的一些黑色的土地，那些迸发出来的熔岩，代表着中国目前处于一个十分混乱的这么一个这么一个时代。那这个道理有江山好看还是不好看呢？我想，他做出了他的一个回应，就是他其实并没有那么美，但是他。不是说没有美，那么那些生长出来的那些绿色的植物，那些有生命力的小草，就就实际上代表着他对这个国家的一些小小的这种希望。所以我觉得他更容易讲出“江山如此多娇”的这样的一个真实性的一个面貌。但他为什么不起别的名字？他为什么要起一个跟毛泽东诗词，甚至是大家已经？深入骨髓的那种中国这种传统主旋律绘画的一种美，起同样的名字呢，很明显，它是对这种艺术形式的一种反叛。在当时那个墙上有一个介绍这个《江山如此多娇》的这样一个说明文字，里面就有了一个叫做对宏大叙事的再诠释。宏大叙事这个词的英文叫 g r a n t narrative。而这这个 grand narrative 就是我们今天要讲的主题——宏大叙事。宏大叙事呢，呃，它是一个观众可能不太能平时能听得到的一个一个词汇。就是说，在哲学上、的历史学上，确实有宏大叙事的这样一个定义。那但是那个定义它不是很精确的，因为没有人会给宏大叙事。给一个足够精确的定义，但是通常说起来呢，宏大叙事，呃，它是有一些基本上的一些含义的。比如说，宏大叙事一般从你从字面上来讲呢，它就是一种呃无所不包的大一统的那种讲述方式，它讲述的整个是历史。那么用一种大一统、无所不包的讲讲述历史的方式呢？我们叫做宏大叙事。宏大叙事有一个很明显的特点，就是它叫做找规律。就是宏大叙事认为历史的描述中是有规律存在着的，整个历史不过就是一个遵循着某种规律而往前进行的一条这样的一个历史长河。那么人，我们人类就是要找这种规律。目前呢，我们通过马克思主义历史学啊、唯物史观，我们已经找到了这样的一个历史规律，那就是。人类历史由阶级斗争构成，那么阶级斗争的不断的演化，那么形成了不断的这样一个社会生产关系的演进，从奴隶社会到封建社会到资本主义，再到社会主义，再到共产主义，它是一套有着它内在规律的这么一个事情。所以这就叫宏大叙事。宏大叙事呢，呃，其实本质上说是一种重建历史，因为历史它已经真实的发生了，历史没有办法改变。那么，对历史能够起到积极性作用的，就是你如何去描述这个历史。中国古代的史学一直到现在，啊，对历史都是非常重视的。所以，整个中国的呃历史呢，其实是被描述出来的，而不是说它实际上是怎么发生的。因为实际上是怎么发生的，人们已经不知道了。人们能知道的历史，只有他出生之后他记忆中的历史。但中国这样一个几千年的历史，他是不知道的。那么他只能看历史书，而历史书呢，往往并不是历史资料的一个罗列，它实际上是有春秋笔法的。这就是当年孔子老先生啊写春秋的时候，他的一套这个一套讲历史的一个办法，我们叫做春秋笔法啊。春秋笔法。在这个里面，他对历史人物他是有包和贬的，往往他没有那么直接了当的来去包和贬，但是他里面叫做微言大义，就是用很非常微小的那种字和词的这样的一个排遣，来表达了这个历史作者对于这个历史人物的一种评价。那么历史呢？我们我们说历史从本质上说，它是一个一些事件、一些事件的过程。那么你，你你要想把历史给讲出来呢，你就需要去讲述，这就叫 grand 后面那个单词叫 narrative， 就是讲述。对历史的讲述，就是我们用来重建当前次序的一种非常有力的这样一个手段。那么，讲历史怎么讲呢？讲历史本质上是讲故事。为什么我们这么说呢？你其实你现在看一看这些呃现在比较流行的这个播客，你就很明显的发现，在你打开比如说像喜马拉雅或者蜻蜓，呃或者其他的一个播客平台中，这种讲的最多的播客基本上就是历史播客，比如说啊我。前段时间听逻辑思维听了一下，逻辑思维讲历史都不是最多的，但是历史依然是它非常重要的一个环节。那么像老沈一说啊，最近我也在听。那么老沈一说里面这个历史就非常非常多了，那尤其是对这个战国啊、春秋战国时间的历史讲的是非常多的。就为什么呃那么多播客去讲历史，包括近现代史啊、战争史啊啊，这么为什么为什么？为什么我们那么爱听历史？尤其是像那种讲故事的方式去讲历史，我认为这是一种，这是一种本能。就人类啊，有一种本能就是要听故事，因为你可以想象一幅画面。呃，在很原始的原始社会中，呃，人们吃饱了，然后呢？也可以坐下来生了一堆火，那么他也，他不能马上睡觉啊，因为他没有到睡觉的点。那么这时候干什么呢？我想所有人都知道，人类需要听故事。谁讲故事呢？当然是这个部落中德高望重的啊，年纪比较大的这样一个老人来讲故事，因为他讲的就是他本人的这种经历和这个部落流传下来很久很久口口相传的这些故事。问题在于为什么要听这些故事？听故事真的只为了这种娱乐性吗？当然不是。其实你仔细想一想，如果说原始社会中的某一个部落讲故事的人，他讲的是我们现在性这些故事，比如说啊，一个偷情的小故事啊，小明捡钱包的一个故事啊，常常这些故事是没有用的，因为对于一个部落，对于一个群居的社会团体中，真正想要听的故事，并不是。我们眼前要发生的这些，比如有趣的人或者有趣的事，不是这这些东西当然是可以听，但是真正有价值的、有意义的、让人百听不厌的故事，其实都是历史故事。而这个历史故事，就是他们自己的文化上面的那个来源。所以，你要想让一个部落有凝聚力，或者是让一群人待在一起有他的一个不不能分开的一个理由，你必须要架构出一个。这一群人过往的历史，而这一群人过往的历史，就是通过口口相传的讲故事，将历史固定下来，并且形成一种价值上的判断，使得你觉得背离这种历史话语下的传统，你是有负罪感的。你将自豪于你的历史，自豪于你这个民族或者这个族群的这个起源，实际上就是不敢触碰整个部落和他整个这个。族群所遗留下来的一种文化传统。那么，文化传统是什么呢？文化传统就是一套规则。我们可以想象，在原始人类中，他们的生活实际上是，呃，当然他们有非常田园牧歌式的，也有非常那个舒缓的时候，但总体上来说，他们还面临着一个非常冒险的一个生活。面对未知的世界，他们总是充满了一种恐惧。当然，这种恐惧绝对不是一种不好的东西。我觉得它是一种非常积极的东西，它是可以让整个族群和部落遗留下来的一个很良好的东西。大家可以想想，如果整个部落中它有两种人，一种是爱冒险，一种是不爱冒险。那爱冒险对于现代人来说当然是一个特别好的品格，可是对于那个时代的人们来说，爱冒险绝对不是一种好的品格。爱冒险就意味着死亡，就意味着更容易受到。不知名或者不了解的那种外部世界的侵害，他们就先死了，而他们的死亡又给了那些不冒险的人一些社会经验。所以呢，人们总是对外部世界充满了一种恐惧，他们需要获得解释，而那些不想获得解释或者总是想用自己的身体或者是生命去探索的人，往往死在前面。而这些死在前面的这些人，我们可以有两种诠释的方法来解释他们：一种。他们是我们应该所谓的教训，就是我们不应该走他们那样的路。我们从他们身上得到了一些教训之后，我们更好的可以来探索我们现在呃现有的这个世界，来繁衍我们的这个族群。还有一种人，他们的成功了，他们终于迈出了那一步。那这种人呢，我们叫做英雄，这成为这种史诗中的主角。所以我说，人类最好的生存方式呢，其实。并不是说有一直在冒险或者一直在往前探索。人们最好的生存方式是坐在篝火边，吃着采集来的食物，听着酋长或者长老讲那个故事，获得一些生活经验，一点一滴的逐步的去扩大自己的这种领地范围。因为人们用语言去描述这个世界，用语言来总结这个世界，远远比那些用自己的身体出去探索。呃，面临的死亡那么要有用的多，所以我觉得整个文明它是一点一滴的建立起来的，而整个文明一点一滴的建立起来，靠的是一种对于过往经验教训的一种总结，这我就叫做规则，就什么事情不能碰，什么事情能碰，在一整套的规则慢慢建立起来，当它变得足够丰富的时候，我们叫做文明。如果这个规则有文字来记录下来的话，那么我们就可以说，文明的标志就是文字的这种诞生。但从这个意义上来说，文明的诞生从最早来说还是由讲故事来构成的，因为人们还没有领略到说我可以把它用法律啊，用那种成文的那种规则啊来把它描述下来。人们得到这些社会经验和经验教训的主要的方式就是来听故事，而尤其是对历史过往的事件的这种。再一次的那个诠释，那么这讲故事的本人他就面临了一个很重要的一个话题，他当然不仅仅是为了娱乐他的听众，他往往是要传达他所想告诉这些听众的一一个目的，就是他建立一个价值判断，什么是有利于我们族群繁衍的，什么是不利于我们族群繁衍的。在这一套价值判断包含在的，包含在故事的讲述中，传达到听众的耳朵里，从而形成一个大家的共识，一种整个族群大家都能遵守的一种习惯和规则。这就是对历史的一整套解释。所以，从历史上说，历史不是最重要的，重要的是如何对历史进行一种解释。但是，你要你要记住，你的听众是。没有文化的，因为愚昧的、胆小的、不敢创新的、很难总结经验的，往往是那些广大的这种民众。那么，你要给民众来讲故事，或者用民众能理解的这个层面来去讲述的话，那你就需要，呃，一个很明显的一个办法，就是叫我们我们叫做通俗易懂。统治阶级需要将自己整个的意识形态传达出去，那他要靠什么办法呢？在很长时间以来，统治阶级的整个意识形态的传播，它不是靠着一本书或者一本法典来传达给这个他说那些被统治的民众，他是靠着一整套。解释系统来进行传达，而这个解释系统当然也不是某一本书、某一部法律，而是一整套我们叫做宏大叙事。这一整套宏大叙事包含了电影啊、文学啊、诗歌啊、散文啊、考场的作文题啊，很多很多。这所有的、所有的、所有，把它加起来，我们叫做宏大叙事。就宏大叙事就是。用一整套的意识形态的方法，对一个过往的历史进行一次总结，进行一次讲述，在这个讲述和总结的过程中，渗透了他所需要你遵循的价值观和社会规则。那么这一整套的宏大叙事，用了一种通俗易懂的方式也好，用了一种潜移默化的方式也好，总之，它是要有效的传达到这个接受者的里面。我记得上一次去台北，去台北呢，我就去了一个地方叫忠烈祠。那么忠烈祠里面呢，呃，他他忠烈祠先解释一下，忠烈祠是台湾当时撤退到那个呃国民政府撤退到台湾以后呢，他要对他的历史进行一次总结，因为他首先面临的问题就是他是正统的国民政府，他这个是一个正统朝廷。那么正统朝廷就现在又面临一个问题，你就得解释你为什么丢失了大陆，又来到了台湾，你这套要是不解释清楚的话，那么你的我们叫做 legitimacy， 就是合法性，你受到了质疑，所以他必须有一整套的、一整套的这个宏大叙事来确定它的合法性依然是存在着的。所以呢，他修建了很多跟这一类宏大叙事相关的一系列的建筑，比如像国父纪念堂啊，啊。那个中孝广场啊，呃，包括这个我现在要谈到的这个中烈祠，因为我呃，他当然国父纪念堂我也去了啊、呃，这个里面就不细讲。我比较觉得有比较有意思的就是这个中烈祠，中烈祠就是祭奠国民革命战争，就是国民政府呃，他所形容的就是从他北伐。就是开始，一直到他在1949年这一段历史，所有的战争，他们叫做国民革命战争。那么，国民革命战争中阵亡了那么多的将士，必须有一个地方来来祭奠他们。这就叫做宏大叙事，就是说，因为因为你首先要确定谁是好人，谁是坏人，谁是值得纪念的，谁是不值得纪念的。那么，在这一整套宏大叙事里面呢，你区分的好人坏人以后，你就可以讲故事。因为故事最核心的要素，它就是好人和坏人。在这个中列词里面呢，主要的这个部分就是一个大灵堂，那里面陈列了大概非常多的这样的一个牌位，上面全部是国民革命战争中牺牲的这个将士。但是我比较有兴趣，就是他在他那个中列词的周边有一个非常大的一个围墙。围墙上面画了从北伐开始一直到大概金门岛战役这么一整段历史中的一些片段，以那个壁画的形式挂在墙上。然后呢，下面写了一些说明文字。仔细看呢，它基本上就是对整个历史、国民革命战争史进行了一个次完整的讲述。这些讲述跟我们大陆的人。看起来的整个就很不一样了，这个我想大家都能理解，因为站在不同的这样一个敌对势力的一个基础上，对于同一个历史事件的讲述方式当然是完全不同的，这不需要多说。我比较有兴趣的呢，就让我觉得有点有意思的地方就是，他在讲北伐战争事件啊，北伐战争跟共产党没有太直接的关系。北伐战争中呢，呃，北伐军好像是攻打了一座大桥，那座大桥还是挺重要的。在他的历史讲述中，北伐战争是一个特别重要的一个历史的一个阶段。当然，从我们的、这个、呃历史教科书来说，北伐、呃、国民革命军国民政府的北伐不是一件特别重要的事情，毕竟那不是我们自己的功劳嘛。在那个里面讲述了他的一个敌人孙传芳，当时孙传芳的部队。守了一个大桥，然后国民革命军某一个部队的啊，攻占这个大桥也很大的牺牲，但是他在说孙传芳的时候，他没有讲孙传芳，他们他设了一个名字叫孙逆，逆就是逆贼的逆，呃，就直接说孙逆怎么怎么样，孙逆怎么怎么样，我就觉得。一开始没有太看明白啊、哦，我我当然我很快就意识过来了，这就叫做孙传芳。但是我们的历史教科书很少把孙传芳叫做孙逆，因为在我们的这个看法中，孙传芳当然不是什么好人，是吧？他也杀了这个所谓的工人领袖施洋，但是我们的政府吧。不太习惯用这种方式去讲孙传芳叫孙逆。那么对国民革命来说呢，逆贼啊，这个用词是特别狠的，因为他本身是一个按照正统叙事来说，他是一个正统朝廷。那么正统朝廷对于所有反对他的来说都是叛党，都是逆贼，所以他用了这个“孙逆传芳”这个这个词汇。所以我觉得，哎，怎么一个对于我们看来一个处于？历史上比较中性的一个人物，到了他的中列词呢，就变成了一个叛党了。因为在中国，我们还会讲啊，孙传芳晚年在这个青岛啊当狱工的时候，富有民族节气啊。日本人请他出山，然后让他干什么，他是不干的。孙传芳虽然死在这个一个江湖女侠之手吧，但是他晚年是晚节是保住了的,的，所以我们对他的评价就不会是那种反贼。呃，他反也没反在我们身上。那么，对于国民政府来说呢，孙传芳就绝对属于逆贼。那其实对同一个人物，他有不同的这样一个宏大叙事角度上来看，他也是有不同的一个看法的。还有就是，呃，所谓的这个太原五百万人，太原五百万人呢，可能大家不是很清楚。太原五百万人呢，就是讲当时抗日战争的时候呢，呃，太原有一个保卫战，里面大概有五百个国民革命军吧，国民政府的人。这样就死了。呃，在他们的历史讲述中，太原五百万人那是一个非常非常悲壮的历史，大概相当于这个西汉时期的田横和他的这个几百人自杀吧，都这样的一个故事，非常是感动的。但实际上，太原五百万人根本这件事情是是不存在的。当然，他死了一些人，但是这大部分人其实都没死，他有的人还活着，有些人甚至加入了共产党，所以。太原五百万人这个事儿呢，就体现了就是营造一个我们特别熟悉的那一套的那个宏大叙事，是非常熟悉的那一套的架构是非常有用的。因为你要讲历史，干巴巴的历史你讲出来是挺没劲的。你整个历史是由什么构成的呢？是由一群英雄、一群坏人构成的，由一。历史不是连绵不断的，不是像流水一样，你是每一个环节都紧密相连。历史是由片段构成的，它主要由一个几十个、几百个、上千个光辉耀眼的一个片段组成。那么，连接这些片段就是一些无关紧要的一些历史。那么，我们去了解历史的时候，我们首先想到的就是这些片段。那么，对于我们。中国人熟悉的这个历史，他当然有他的一片段。对于国民政府、台湾国民政府的这个历史讲述来说，他有他也有他自己的一个历史片段。他的历史片段精彩与否，和另外一整套宏大叙事的这个历史片段精彩与否，往往是不重合在某一个人看来，这个是必须要讲的一个历史片段；那么对于别的宏大叙事的这样一个立场来说呢，往往又是不重要的。比如说，你像在中国啊，呃，大陆这边的官方史学，那么讲从鸦片战争到五四运动这一整个历史，它对我们来说是由哪些片段构成的呢？那很清楚，我们的历史片段大概有鸦片战争、虎门硝烟啊，然后还有这个南京条约，然后接下来是这个第二次鸦片战争，英法联军火烧圆明园。然后是义和团运动，然后是这个辛丑条约，然后是清帝退位、武昌起义，然后是北洋政府执政，然后是这个五四运动。这一整套历史对于我们来说，其实我们就知道这些东西，我们对它的细节并不感兴趣，甚至我们也无从知道这一整套的这个从哪来呢？它实际上是从。中国这个很有名的叫胡绳，那胡绳曾经写了本书，就叫做《从鸦片战争到五四运动》。其实原来我们对这一段历史的这个讲述方式，其实没有这么定性。我们对整个历史这一段历史，就真的从鸦片战争到五四运动这一段历史的总体上来说，我们对它的历史记忆来自于这本书。而如果没有这本书，没有没有这本书成为。我们以后这个中学生学历史的一个范本，我们对这段历史往往是不一样的。由于有了这本书，所以你现在一提鸦片战争，那我们首先想到那些画面；一提五四运动，一提什么呃、啊、火烧圆明园，这这种民族屈辱感啊，这一整套的这个历史记忆，你就被确定了。所以我们现在会觉得那个时候天都是黑的啊，整个国家就处于一个一个一个丧权辱国的条约。构成，它中间到底发生了哪些事情，我们是不知道的，我们也不想知道，因为太复杂了。如果没有一个没有一个清晰的线索把它穿起来的话，让你来去直接读解历史，你也是一件非常非常困难的事情。那么，这一切的意识形态的这个宏大叙事，它的目的是什么呢？当然，我们前面讲过，它就是要。对历史进行一种解释，一种包罗万象，甚至是统一真理，反正跟这一类关键词有关的这样一整套的解释。它目前我们看到的这个，比如刚才我举的“中列词也好啊，“太原五百栾人”人也好啊，那么从亚非拉到五四运动，甚至包括后来。的那个文革，一九七八年开的那个叫做十一届三中全会啊，中对若干建国以来最若干历史问题的重大问题的决议，这些都是叫做宏大叙事。什么叫做若干历史问题的决议？可能很多人还不是特别知道，对若干历史问题的决议的含义，就是对历史进行一次盖棺定论。那么以前。我们的这个党史也好，中国历史也好，充满着各种各样的这种变化和问题。那么很多人我们叫做路线斗争。所谓路线斗争，就是说，我们将历史简单的描述为，尤其是党史啊，简单的描述为这个党内存在着两条路线，一种叫正确路线，一种叫错误路线。当然，正确的路线是毛泽东同志为代表的这个都是正确的路线。那么错误路线前仆后,后继。有不少人是吧，王明啊、李立三啊，甚至四人帮，他们就叫错误路线。那我们将整个历史、整个党史变成了两路线斗争以后呢，那么哪个路线对，哪个路线错，那这就叫做历史若干问题的决议。意思是说你以后就不要讨论了。那么这个历史决议就告诉你，这个历史的解释就是这么回事。那从整体上来说呢？我们可以看出啊，这个所有跟中国相关的这一整套宏大叙事里面，都企图在讲述一种什么叙事呢？我们叫做解放叙事。叙事这个词啊，特别有意思，就是它其实告诉我们一点非常有趣的东西，就是历史你不能改变，你能改变的就是对历史事实的一种解释。谁解释的好听，谁解释的对，谁解释的朗朗上口。谁解释让你听得进去，谁就掌握了这个历史，这个历史就成了他手里的这个武器。我们刚才讲的，从五四，从鸦片战争到五四运动啊，从这个国民政府当年也讲的这个，包括这个北伐战争、国民革命战争、军政、训政、宪政，呃，都是一种我叫做解放叙事。解放叙事是什么意思啊？解放叙事就是指。人类会有一个先进的组织也好，先进的个人也好，甚至哪怕是一个先进的神站出来，解放了整个人类，这叫解放叙事。其实，基本上所有的宏大叙事都可以用解放叙事来进行这个整体上的阐释，基本上是不会错的。比如说，我们讲讲啊，人类的解放中的解放叙事有哪些呢？基督教。是比较明显的。其实，其他宗教也都差不多了。大致的叙事模式是：人类处于蛮荒状态，人类愚昧无知。那么这个时候呢，出来了一个比普通人类智商、情商都要高很多的一个英雄。这个英雄有可能是基督，也有可能是安拉或者他的使者穆罕默德，总之，或者是其他什么人，他们站出来。解放了整个人类的愚昧无知，人们在他的带领下走向了呃美好永恒的这种生活。这个我想很多人都非常非常的熟悉这一种这一套的说历史的方式。那么基督教解释这个历史也很简单，整个基督教历史无非就是上帝创造的人，他人类有很大的罪，上帝很不满意，他就踹了这个耶稣基督来拯救这个人类。那么，马克思主义哲学史观包括历史史观也是一样的，整个这个人类都在蛮荒、无知、愚昧中不断的在探索，所谓叫做先进的这个生产力啊和落后的生产关系之间的矛盾永远得不到解决，人们呼唤出一个终极解决手段，那么这个。这个就不是人了啊！这是一套学说，叫做共产主义的这个学说。那么站出来，人类就获得了极大的解放。那么共产主义社会，人都过上了自己这种幸福的生活。这个在佛教，佛教也是。那么佛教我们讲啊，这个人类呢，虽然是过着这种看上去有不少的这个解决了温饱问题之后的这种幸福生活，但实际上人类处于水生活的这种人类中不断有生老病死，无数无数的。人在为自己为什么难受、为什么痛苦而发愁，这个时候就有一个解放者出现，还、啊、谁呢？啊，释迦牟尼。释迦牟尼通过一非常非常痛苦的一次转变，就跟耶稣基督一样，他都要经过极大的痛苦，摆脱了普通人的状态，找到了整个社会和宇宙的真理，从而站出来就解放这个人类。因为，因为他里面很重要一点就是，他必须站出来，他不解放是没有用的。比如说耶稣基督也好。释迦牟尼也好，他们都是神级的这样的一个人物吧。如果他们自己拥有了这么高的智慧，他们转身走了，当然是可以的呀。他们当然可以转身走，但是他们一定要站出来，回到人类这个世界中，把人类给解放了。这就叫我们说的解放主题。解放主题已经渗透到这个非常非常多，我们就是政治理念也好啊，民间传说也好，英雄史诗也好，宗教也好。都是讲述的同一个故事，叫做“人类解放”。这一整套的宏大叙事，其实除了除了用那个“人类解放”解放叙事这样一个描述描述的角度来说是可以解释外，还有一种那个解释方式，我们叫做“寻找叙事”。其核心的故事理念就是，我们一直在寻找一个什么东西。而这个世界上有一套终极的解决方案，这个套终极方案就像真理一样，隐藏在一个极其不为人知的地方，需要靠着艰辛的努力和不断的流血，不断的做出牺牲，人类最终能找到这样一个真理。这个真理是什么呢？有可能是平等、自由、博爱，也有可能是马克思所描述的共产主义。总之，在圣经中有那么一句话：“上帝。”讲了一句话，叫 “I am Alpha, I am Omega”。阿尔法和 Omega 呢，是希腊字母表的第一个字母和最后一个字母，就意思就是说，我是开端，我也是终结。那么中间是什么东西呢？那中间就是人类的历史。呃，既然我们认为这个世界是有一个开端、有一个终结的，那从开端到终结之中，它。是不是有一个联系呢？当然是有，因为我们人类是讲因果律的。既然有开端，有终结，那这个结果就一定是开端的某个结果，而结果中又需要个原因，就是开端。那么 A 和 B 之间是已经是我们可以解释的空间。也就是说，我们历史有一个什么东西呢？有一个历史就是历史中有已经确定的部分，也有未来的部分，也有过去的部分。这一整个的过去、现在和未来，它需要一个解释。那这个解释呢，就像我刚刚说的，“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”那这是一个寻找主题。我们一直在寻找什么东西？这个东西就是这个欧米伽。神说：“我是我是阿尔法，我是欧米伽。”那中间你们来进行重建。那我们我们现在抛开了神的这种叙事模式，我们说存在着一个欧米伽，它有可能是神。现在我们认为不是神，是人类历史，它是一个终极的真理。那这一切就需要个解释。我们这么迷信我们因果律，那么一切的历史史是真的是偶然的吗？真的是我们人类无法解释，完全成为命运的奴隶吗？我们绝对不想这样，我们特别害怕自己成为命运的奴隶。我们很也很害怕，我们人类因为掌握不了历史的规律而变得特别的被动。所以我们就有一种渴望，就是我们一定能找到历史的规律，我们一定可以找到。于是，如果上帝只管两头的话，起源和未来，那么我们就应该来管理这个中间。所以，从某种意义上来说，宏大叙事是关于过去和未来的一个重建。因为现在的历史史实你正在发生，那么现在的历史史实你正在经历着。现在历史，现在所发生的一切历史，它必然是一个宏大叙事中的一个环节。对过去进行总结，对将来进行预测，对现在的。所发生的这个历史史实进行解释，这就是一整套的宏大叙事。我们说宏大叙事有用吗？当然有用。没有宏大叙事，绝对没有现在整个人类文明，尤其是进入工业革命以后的整个的文明。因为有一部分的历史讲述是你老百姓知道的，当然他也不可能瞒得过所有的老百姓，谎言。最好的谎言往往不是全是谎话，而是一半真话一半假话，或者某种比例的真话，某种比例的假话，假话中带有真话，真话中带有假话，所以这才叫一个完美的，我们说完美的一个谎言。立宏大叙事是不在乎真话假话的，宏大叙事在乎的是你听上去自圆其说，宏大叙事一定要有一整套的。自圆其说的这样一个理论，将所有的历史中你知道的和你不知道的东西，把它解释起来，让你产生一种掌握住历史缰绳，剩下只用快马加鞭的一种一种错觉。不光是这个正统的教科书上有宏大叙事，其实宏大叙事，我刚才讲，它已经是整个文明的一个基本的一个特征。那么宏大叙事其实还体现在各种各样的方面，甚至是邪教。也要讲宏大叙事。其实我们可以随便的讲几个邪教的例子。那几个邪教例子那大家比较熟悉的像李洪志啊，包括我们说的这个太阳圣殿教啊，都是这个，都是大家非常知道的这种邪教。他们也有他们自己的一个叙事模式，他们也是要来解释这个宇宙的。所有的邪教都面临一个问题，包括他跟正统宗教一样，他都要进行一次解释。当然，我们之所以称它为邪教，是因为它跟正统宗教解释这个宇宙、解释这个世界，它不一样。前段时间我看了一个，大概一个邪教，它离现在不是太远。那个在 YouTube 上有一个视频，这也是一个集体自杀的，叫天堂之门“天堂之门”。天堂之门，它的教主叫做 Apple White， 苹果白啊，白苹果。就 Apple White 呢，呃，他们。在 YouTube 上留下了一个视频，就是 a p p l White， 他对那个他的教徒啊进行一次讲道，那么讲他自己的整个那个学说。后来，这些人在美国的一所公寓里面，大概有几十人吧，然后一起集体自杀了。然后，因为他们为什么要自杀？天堂之门的这个教宗就认为他们是被 UFO 接走，就他们认为这个地球这个行星是最终要进行回收的，就是要被清理一遍。而唯一能活下来的这个办法，就是要离开这个星球，因为地球迟早要被毁灭。所以呢，这个 a p p l e White 和、啊、他另外一个一个教主呢，就认为就是说，我们的人类的这个肉体啊，实际上只是个精神的躯壳。我们想要离开这个地球的唯一的办法呢，就是我们从灵魂从这个躯壳中走掉，那么我们的灵魂就会随着这个 a p p l e White， 然后奔向。一个新的世界，我们叫天堂吧。最终被 UFO 这个带走，说这个世界上存在这个外星人被 UFO 带走啊，这个其实是一种新的理论，我们叫做新纪元主义。新纪元主义呢，是一个近现代才流行起来的一整套的一个叙事方式。我们讲宏大叙事，可真不是说只有政府才干这事儿啊，政府不仅干这事儿呢，其实所有的宗教也要干这事儿，甚至不是宗教，甚至是那种。各种各样的社会上流行的那种什么学说也好啊，哲学思维也好，甚至你可以说，嗯、呃，那些灵修主义啊，包括穆提啊，他们其实都是一种宏大叙事。新纪元主义呢，是一个挺有趣的一个学说，他就是说，这世界存在着古代的那个太空人、外星人，这也很容易理解嘛。那外星人肯定他的呃。这个要比地球先进这么多年，他不可能说只在我们现在这个社会才能看见外星人。其实外星人早就来了，在古代他们就存在着。那么这个当时那个众神之车写过这个书嘛，就是这本著名的这个书就写过。那么古埃及的金字塔啊，包括什么很多古代的一些伟大的工程，都是由古代的外星人访问过地球来的。那这个 a p r l e w i t e 包括这个天堂之门，他就接受了这个理论。他意思就是说，外星人曾在大概几百万年前就播下了人类文明的种子，这跟普罗米修斯是非常像的啊。然后呢，他们就觉得，那么留下来这些文明中，只有少部分人是他们栽培的作物一样，可以进行回收的这种优良作物，剩下的作物可能长歪了、长长柴了，那就抛弃不要了。那么怎么样才能成为古代外星人播撒人类文明种子中的优良的这个种子呢？那一定要信仰他的这个宗教，然后他就走了。然后呢，他们甚至啊，甚至是这个为了防止自己的这个精神免受地球文明的这个腐化，那么他们会高度禁欲，然后所有的物品就跟普通的这个共产主义的社团一样，都是要交公的。然后甚至他们还最后还把自己阉割了，跑离开了美国，跑到了墨西哥，过那种清心寡欲的这种生活。其实你仔细看啊，这个跟太阳圣殿啊。但是就非常像的，甚至是跟许许多多我们知道的一些邪教组织都是非常像的。包括你看，我现在我大概名字我已经不知道了，我也听说一个在云中国云南吧，某某老师带着一帮女学员在那儿生活，说啊，我们要清心寡欲，我们的这个财产要交公，然后我们一起要灵修。为什么要灵修呢？灵修最重要的目的就在于要跟别人区分开，他不是说灵修只是让自己。进步，灵修最重要的目的是为了跟普通地球人分开，产生区别。灵修让你超越和迥异于普通人之后，那么最终有一次巨大的，我们是要做审判。那像别的邪教，当然就各种各理论了、啊，他们都借用了这个基督教中的叫做 Judgment Day， 就是大审判。来进行一次挑选。如果你不信仰我的这个学说的话，那不你不信仰我说的这个故事，甚至是你不在乎我，你不相信我讲的这个宏大的这样一个讲故事的模式的话，那你就会被淘汰掉。所以，绝大部分的这个宗教，包括邪教，包括这种学说，它的宏大叙事都是存在的。所谓宏大叙事，我再一次说，就是对历史的一次重建，对于过去的总结，对于未来的预测，对于现在的行为的进行一种解释。我们难道没看出来吗？人类特别喜欢宏大叙事，人类并不是骨子里是反抗宏大叙事的。因为现在一说宏大叙事，当然不是一件特别好的词汇，好像我们人类的基因中就可以天天然然的可以避免宏大叙事，其实它是避免不了的。我刚才说了这个，呃，近现代有一些特别新的这些就是。不不再是，比如说，他不是基督教，也不是佛教，他也不是社会主义学说，也不是这个自由主义保守派这样的一个学说，他有很多新的学说，也用来解释这个世界。比如说啊，我刚才提到了这个什么新机缘主义啊，呃，其实还有一个很有趣的一个话题，其实这个话题呢，我本来是。想下一期来讲呢，但是我觉得到这一期呢，就是也是可以提到的，因为我下一期的话题叫神秘主义。神秘主义呢，它这个神秘主义由来已久啊，神秘主义是一个极其有趣、极其庞大的话题。下一期我们就好好来讲讲什么叫神秘主义。这一期我只能说提到一下，因为神秘主义也是宏大叙事中的一种。我下一期的题目本来想叫“女文青从哪来”，这个。这个我做个预告啊，这期我估计会比较伤害很多女听众吧，不知道有没有女听众？就文艺女青年从哪来的？文艺女青年来自于这个我们叫做 New Age 主义 ，New Age 新时代就是新纪元。刚才我提到那个新纪元 ，New Age 呢，我原来一直以为 New Age 只是一个音乐的流派，然我比较喜欢听那个 New Age 音乐，但后来我发现 New Age 往往肯。它绝对不只是音乐，它有信仰，它是一个世界性的一个运运动。它这个世界性的运动，影响了非常非常深刻的影响了我们现在的很多看似跟它毫无关系的一个东西。比如我们现在的，我们讲啊，男锣鼓巷从哪来？女文清从哪来？呃，在 Instagram 上发各种照片，为什么？我们为什么会出现这种？呃？那种像小清新的拍照风格，为什么出现了那种瑜伽、打坐、灵修？为什么要去印度、去西藏？这是从哪来的？这个社会主义学说里可没让你去西藏去陶冶心灵，传统基督教也没有讲你要小清新，要你当女文青、留长发，然后然后跑到尼泊尔，没有。这所有东西来自于近现代。应该是在第一次世界大战以后兴起的神秘主义。其实神秘主义很早就有了，神秘主义下一期可能讲，它是一个长达上千年的历史。但是，直到了第一次世界大战以后，人类终于开始摆脱了。由于所谓的工业发、工业文明的发展，人们在一次大战和二次大战之间形成了一个极其繁荣的一个我们叫做黄金的。大概有三十年的这么一个历史，这一次大战和二次大战，这黄金的三十多年，在欧洲那那可是重塑欧洲、重塑整个世界文明一个非常重要的三十年。这三十年中产生了无数个流派，包括音乐呀，包括绘画呀，包括很多很多内容。这三十年就产生了这个 New Age， 这个 New Age， 我们还是放到下期说吧。那么这一期我们主要讲这个 New Age， 它有几个特点，比如说啊，第一叫做。w a r is one， 万物归一。那这个，这个我想很多很多人都是非常熟悉的，就是一就是无穷大，无穷大就是一。那么所有的就是单个的，单个的就是所有的，什么万物归一啊，一归万物。那这都是这个所谓 New Age 特别喜欢讲了一个话啊。第二个就是它有一个特点叫做 w a r is God， 就他没有。他没有那个像耶稣啊，包括释迦牟尼啊，包括安拉这样的一个呃单一神，他是一个多神，甚至都不能用多神，用泛灵论。那么泛灵的恐怕都还不能说，他就说 all is god， 所有的东西都是有神性的，不是说所有东西都是神，的，所有东西都有神性。然后呢，他还有一个观点就是 humanity is god， 人就是神。或者说人性就是神，你看啊，这其实本质上它实际上是文艺复兴下来的一个产物。就是说，我们以前是不敢说人就是神的，神就是神，人就是人，人是 humble， 人非常的谦恭。现在我们说 humanity is god， 那就人性就是神，那实际上否定了原来的那个神性。那么既然 all is god， humanity is god， 这本身就是不需要多解释的，只不过说我们。我们说桌子上的一个螺丝钉，它有没有神性呢？它有。那么我们的人性也是不是有神性呢？也有。当然，我们从描述上来说 ，humanity 比描述桌子上一个螺丝钉，当然就更有意，更有了一个说服力嘛。那么还有，那么另外就还有一些观点，比如说 a change in the consciousness， 就是在意识上面将会产生一个巨大的一个改变。它其实。我们突然想起了什么？就是其实它跟旧的宗教它是有一脉相承的东西。旧的宗教当然强调了就是神的最终归来，但是你要想，除了基督教之前的宗教，比如犹太教，它其实是不会讲这个。尤其是犹太教再早的犹太人的原始宗教，它讲的是先知，他讲的就是一场改变即将到来，所有人你都要做好准备。这场改变是什么呢？我们不知道，但是它一定会有一个，一定会有一个改变。这个就像我们呼唤着马赫迪到来啊，马赫迪就所谓的这个著名的先知。总之，我们一切只等马赫迪也好，等伊玛目也好，总之会有一个巨大的改变。这个东西来的是一个先知也好，是一个人也好，总之它是个 change。这也是 New Age 的一个重要的观点。还有一个观点就是，就是 All religions are one， 所有的宗教都会变成一个宗教。嗯，这个我觉得。现在新兴宗教基本上都是这个特点，就比如像巴哈伊教啊，他其实就没有再去仔细强调说我跟别的宗教有什么不一样，他不会去讲那种话说啊，你们是基督教或伊斯兰教，我跟你不一样，我一定是我的一个用来区分于你的一个教义，然后让我们俩截然分开。他不会的，他不会说自己是哪个宗教，他甚至不承认自己是一个宗教，他只说自己是有一套信仰。啊，这套信仰他甚至欢迎所有的教徒都来参加这个信仰，他所以叫做 All religions are one， 所有的宗教变成归一了。那么还有一个观点呢，他想说的就是，呃他其实是一个挺乐观的一种观点，他认为宇宙进化最终是向好的方向去发展的。这像不像吕文清的观点呢？就像了吧，吕文清就认为这个世界最终是要好的。他相信这种好，他等待着这种好，他充满着一种温柔和浪漫的心去等待这种好，嗯、呃，这种他不害怕这个 evolution， 他不害怕革命，因为革命往往并不是残酷的，不管怎么革命，它最终的结果是一个乐观主义的，叫 optimism， 是乐观主义的一个一个结果。最终呢，我们相信这个，呃所有的人。他可以完成自己的一个使命，就是说，你之所以成为你自己，是因为你自己决定了你自己。所以呢，他叫做 “You create your own reality”， 就是你创造你自己的这个实在。这就是 New Age。New Age 呢，我们今天看见发现，他这个绝对就是一整套宏大叙事，他不由自主的用了这个宏大叙事的一整套的手法。之所以说这么的，六埃及的事情，是因为我觉得，无论怎么样，人类有一种冲动，就是他总是要试图解释什么，解释过去，解释现在，解释未来。其实出自于人根深蒂固的一种恐惧感。他觉得不能解释的东西是他没有安全感的东西。他一定对过去、对现在、对未来有一个解释，并且这个解释是那种特别高层次的解释。他不要局部的解释，他是那种统一的、完整的。宏观的这种解释，他才有这种安全感。任何一个学说，如果他不提供这个层级的解释的话，他的解释都是可以说不让人产生这种安全感的。因为人是懒惰的，人也是特别恐惧的。宏大叙事提供了一个相当好的办法，给人一种特别强的安全感。你看啊，宏大叙事基本上它是这种论调。你看，历史就是如此之简单。历史只要按照我说的那个方式去理解，那么你就很快就发现，历史就不是一件纷繁复杂、无法琢磨的事情。历史就像一个事先写好的剧本一样，如此清晰地展示在你的面前，你会觉得特别的踏实。其实，人类就发现，凡是你只要能解释了，无论他有多害怕、多恐惧，你就是有一种踏实的感觉。宏大叙事可以说都是一种。特别让你感受不到的东西，因为它特别的大，特别的宽阔。你往往觉得自己好像不存在在里面。虽然你觉得它是对的，但是你自己又有一种怎么说呢？是有一种本质上的虚伪感的。那些直写，这个世界上除了宏大叙事，还有一种那个写作，包括解释的方式，我们叫做个人化写作。比如说私小说呀。包括我们写这些人的身体的欲望啊、梦幻啊、回忆啊、潜意识啊这些东西，是跟人类也紧密相关的东西。但是它不放在宏大叙事里面，宏大叙事绝对是排斥个人感受的。弗洛伊德发明了、发现人类的整个行为动作都不是受到理性的控制，而是受潜意识的这样的一个控制的时候，无疑对人类的这个思维进步的历史。掀起了轩然大波。人们总觉得自己是活在一个可以解释的世界。人只要有足够的理性，成长了足够的这样成熟度以后，人类可以解释所有的东西，就好像牛顿力学可以解释从宇宙大爆炸最开始一直到未来永久性的一个粒子的这样一个运动过程一样。人们总是觉得他有这个足够的自信来解释所有的一切。但是弗洛伊德说。你的欲望、你的梦、你的回忆、你的潜意识，才是真正的指挥你行动的这样一个动机的时候，人们突然发现，哇，这一切又不一样。所以，宏大叙事的反面，其实是一种个人化的一种描述，它包含了像我刚才提到的回忆啊、梦幻啊、欲望啊，都是跟个人有关的，它不跟集体有关。宏大叙事讲的是集体人的故事，不是讲你个人的这种故故事。所以呢，我们讲，在宏大叙事下是排斥个人描写的。我们突然想一想，举个简单例子，建国以来，我们过来的文学是什么样文学？为什么我们会排斥张爱玲的这种这种文学？因为在我们看来，张爱玲所描写的民国时代，也就是1949年以前的中国，那是不存在个人情感的。个人情感是可以有，但是它不是能拿出来写作的。一定将49年以前的历史，从鸦片战争到五四运动，那就是一个救亡图存的历史。每一个人都应该在救亡图存中成长。如果你的个人的感觉、个人的思维、个人的活动、个人的意识是跟整个宏大叙事没关系的，是讲你个人的一件小事情的事话，那你就不配在中国。当代文学史、现代文学史中留下你的名字，所以你像张爱玲就缺席了，甚至林语堂缺席了，周作人也缺席了，只有那些跟宏大叙事关联的，鲁迅啊，包括丁玲啊，啊不这一类的，他才能存在。某些作家，比如像沈从文的《编程啊、郁达夫的一些比较个人化的小说就被排斥掉了。所以宏大叙事它本质上它就是反对个人生活的。那么我前面讲曾凡志的这个江山如此多娇，反就反在这儿。曾凡志的江山如此多娇，它是一个个人化的试点。现代艺术就是用来强调个人化，它对宏大叙事所体现出来的那种图腾式的那种，比如说图标、比如口号、标语，甚至是宏大叙事所产生的整个艺术创作的这样一个范畴，它都对它进行一种反叛。所以我说，现代艺术本身是对宏大叙事的一种反抗，一种另外一种诠释。曾凡志的那个展览的前言写的是比较温和的，他当然不能用“反叛”这么这么具有强烈情感色彩的那种字眼，它叫做在诠释。但是很简单，宏大叙事所固定形成以来的这个，比如说重大革命历史题材的电影啊，这样的一个创作，绝对。是有一整套这个流程的。那么，你我们我们这个节目是一个讲电影的节目，当然我们还是要回到最终电影上面来。仔细你想一想，我们所看到的一些宏大叙事电影，比如说《大决战》，这个大家比较熟悉的主旋律那一系列的电影，它在干什么？它其实核心的这个讲述的方式就在于，整个历史是一个。有着明确方向的适量，在这个适量上，你就是来推动这个适量的人。你要不你就推他，要不你就抗拒他，那么你会击得粉碎。那些与总方向成一定夹角的那些人物都是可以忽视的，尤其是那些成90度夹角的人，那就更被忽视了。那么你要不就偏向于这个总适量的这个方向，要不就是反向于它。那么我们能描写的这些东西，都是在宏大叙事的架构下所描写的整个的所谓的这个人物的命运、人物的情感。它这里面并不存在真正的小人物。他那个小人物，比如说《大决战,战》里面的某个士兵、某个战士，那真的是人物吗？哦、真的是小人物吗？他不是小人物，他是整个。一个巨大机器上的一个小螺丝钉，它总体上的目的和功能都是为了让这个机器向前跑，所以它并不是它独立存在的东西。它的目的存在，之所以去拍它，也无非是为了证明整个宏大叙事的总方向是对的。我们再看一下这个魔幻现实主义，这个魔幻现实主义为什么在中国流行啊？这个是一个特别值得研究的一个话题。魔幻现实主义从文革以后，中国伤痕文学有过一段那个历史，包括像《芙蓉镇》啊，包括《黑骏马、啊》呀，我们就说伤痕文学吧，这类这类文学当时非常的吃香，大概是在八十年代早期，但突然之间，这种伤痕文学就停了，取而代之的是什么呢？就是魔幻现实主义。魔幻现实主义像莫言的这一些《红高粱》啊，包括很多很多，甚至是那个，我甚至可以说，王朔的东西其实也带有魔幻现实主义的色彩。为什么这么说呢？因为魔幻现实主义就是宏大叙事，我们早就习惯了宏大叙事。从孔子、孔孟，知道《大学》《中庸》，一直到。啊，四九年以来的整个的，我们对于历史的这种诠释，从教科书到文艺作品，我们已经真的已经习惯了宏大叙事。那么，文学本身是一个私人的角度。那么，也文革之前的文学，包括文革中的文学，当然是宏大叙事的一个极致性的一个体现，包括周立波的《暴风骤雨》啊，丁玲的那个《太阳照在桑干河上》。但是到文革以后，那么伤痕文学带来的是一种个人化趋势。他蹉跎岁月啊，他他对文革的这个描述是他很个人化的，但是这些东西都不长久。忽然间，宏大叙事中的一个典型特点叫做魔幻现实主义来了，一下就取代了我们整个中国的文学的这样一个地盘。当然，有一些人可能会说，魔幻现实主义怎么是宏大叙事啊？魔幻现实主义绝对是个人化的一种创作，好不好？我不这么看，魔幻现实主义的基调。他其实是讲述的不是个人，他通过用一种看似荒诞的一种故事情节，用象征性的手法去描述的，还是关于家族的、关于民族的、关于国家的一种整体的记忆。他不会给你一个活生生的真实的个人化的这种记忆，真正活生生个人化的记忆不是魔幻现实主义。你看《百年孤独》，魔幻现实主义的这个代表作。他不会给你看到一个个人真正内心世界的变化，他讲述的还是一个整体性的变化。他不过用魔幻现实主义的这种手法，来给你展示出与原来革命史观下的宏大叙事所不一样的这种历史。但是，他总体上来说，他并不是描写我这个个人的真实生活的。他只不过用他的方式来。描写了这个国家和民族的一个悲剧性走向。原来宏大叙事中的革命史观，那是一种乐观主义走向，去证明整个整个宏大叙事讲述的是一个群人。我们说一个民族也好，一个国家也好，他为了他的正义，为了自己的解放，为了他某个崇高的目标，前仆后继，终于完成了或者未完成。但是魔幻现实主义它是悲观的，他认为这一群人为了某一种奇奇怪怪的目标，干着他们奇奇怪怪的事情。他不像那个革命。叙事那样是走向革命的，但是魔幻现实主义并不打算真的去描写每一个人的内心世界，每一个人真实的生活。魔幻现实主义通常还是讲述的关于它是对于这个国家和民族的一个另外的一个整体性的一个概括。我们想起了《百年孤独》里面他们那个家族、那个国家的那个动荡的描写，它还是一种抽象概念意义的。真正我说个人化的写作，比如像普鲁斯特的这个《追忆似水年华》，他就。不写什么历史发生了什么，他就写他们家族的这样一个过程。他是他的家族史，跟《百年孤独》的家族史，那完全是两回事。我想，类似于《追忆似水年华》的这样的一个小说，那是非常多的。他的本质上的描写的动机来源于他想记述普鲁斯特。包括这个作家本人个人的对于这段时光的一种生活上的一种点滴的回忆，他只想写他自己的事点。但是魔幻现实主义完全不打算写某个真实的个人的事点，而是魔幻现实主义的作家又站到了另外一个高度，他未必是革命领袖的高度，也未必是这个历史终结者的高度，他是站在自己的另外一个高度，企图用魔幻现实主义来重新来写一遍这个国家的历史、这个家族的历史、这个民族的历史。它还是一种宏大叙事，不过它角度不同而已。这就为什么魔幻现实主义在中国为什么流行，因为中国一直习惯了宏大叙事。我们当然对于49年一直到文革前的这种宏大叙事产生了一种厌恶、厌倦的这种心态，但这不表示我们不喜欢宏大叙事，我们已经习惯了个人化叙事。只不过我们突然发现，魔幻现实主义换了一种。写作方式换了一种思维方式，换了一种讲述方式，重新来讲述关于国家、关于民族、关于整个信仰的这么一个历史的时候，他还是暗合了以前习惯于这个国宏大叙事的这样一个手法，所以魔幻现实主义迅速在中国流行，这就是我给他的一个理由。而根植于这个宏大叙事上的电影，也是。也是特别强大的。我在之前讲，在知乎上讲了一个一写了一个回答，是关于那个《白日焰火》的。我对《白日焰火》的评价，我认为它是典型的中国所谓第六代导演拍电影的一个模式。就是你要知道，第六代，贾樟柯也好啊，王小帅也好，包括第六代这些导演讲的电影故事，有一个共性，就是。他并不打算讲他自己真正的个人生活，他是想用象征性的手法来讲述他认为的对于国家、对于民族的这一个群体人人群的一种描述。所以这些电影有一个共同的一个特点，就是它通常有一群符号化的人物，比如说《白日焰火》也好啊，包括像呃贾樟柯的这些电影《小武》也好，里面都有一些不一样的人，比如说。歌舞厅的舞女啊，小镇上游荡的这些青年啊，呃，还有这个小镇上一个大款啊，总之也好，他其实不打算，他这些人物并不是他真正想了解的人物，也不是他们想拍的人物，他是通过对这些人物符号化的这种刻画，营造出一个时代的中国背景。他对这个时代中国背景的整个文化背景和整个氛围感兴趣，而不是对这些人感兴趣。所以第，所以这些第六代导演所描写的这个电影，其实从总体上来说，我还不认为他们是一个个人化的一个叙事。他们描写的还是标准意义的另一套魔幻现实主义。魔幻现实主义从文学上慢慢退潮以后，进入到了电影这个领域。魔幻现实主义依然在电影中继续发扬光大。小五。也好，包括毛小帅的电影也好，甚至我们来解释这个《白日焰火》，那又为什么荒诞？为什么有一些奇形怪状的人？包括那个，嗯，后来贾樟柯监制的一些艺术电影，包括《钢的琴》，包括这一整套的中国的所谓的艺术电影，其实总体上来说，走的还是魔幻现实主义那一整套的路。他通过象征，通过比喻，通过隐喻，来把中国换一种方式去描写。它里面所有的人物都不是用来真的来表现人物的，它是用来表现这个时代背景的。这些人物只不过是时代背景板上的一些钉子，这些人物是用来展示整个时代背景的。这些人物只要足够多，就形成了一个整套的这个时代背背景。而像曾凡志啊、刘晓东啊，包括第六类电影，他们都有一脉相承的。这关注个体实际上是幌子，它本质上它还是要关心整体。比如像曾凡志的那个画展里面，后来又出现过的，比如像那个系列《面具》啊，《协和医院》等等。那里面的人物千篇一律、啊，呃，带着一种面具、啊，呃，看上去很反叛。包括其实刘晓东成名的那些画作，也是里面所有的中国人长得都一模一样，也带着各种招牌式的那种面具。其实你看，中国现代艺术中的所有绘画作品中的中国人，都是一样的。他刻意的想告诉你，中国人没有没有。没有个人生活，没有差距，没有个人丰富情感色彩。每个人都戴着个面具，爸爸妈,妈妈、孩子长得都一样。这是一种反叛吗？这是一种对宏大叙事的反叛吗？我认为，并不是。它是一种深深的被宏大叙事所影响下的一种重新的一种解构方式，它并不是。认同以前的那个宏大叙事，他只不过是受到原来这种父辈宏大叙事的影响，受到他的影响之后呢，他产生一种新的宏大叙事，他用这种象征性的、比喻性的手法重新描述了一个整体。你比如说，呃，曾梵志的你，你们可以看到他那个展览中的这个协和医院面具啊，这些东西里面的医生、病人都是一群群似曾相识、千篇一律的肉体。他想说什么呢？很明显，他想说，艺术家所推崇的艺术个性遭到了严重的一种社会现实的反击。原本是应该丰富多彩的生活，可是他看到的中国却是千篇一律的。就像当年拍那个《普通法医》斯的罗姆，他曾经讲过一句话，说：“他说他当时看到一些东欧的这样的一个纪录片，他说发现东欧的人长得都一样。”它不像西欧传来的那种纪录片，人都长得不一样。东欧的人长得人人都一样，为什么呢？因为东欧的你也知道，东欧社会主义国家那种氛围，就具体就不展开了，大致你们都懂。就是在这种情况下的人为什么长得都一样？因为人人都没有个人的生活，所有人都长有那种趋同性。我想，曾凡之也好，刘晓东也好。包括蔡国强或者很多中国现代艺术，包括第六代电影的导演，都敏锐的感觉到了这一点。就他们认为，中国确确实实不像他们所接受的西方电影教育、西方艺术教育中所呈现出的西方社会那样丰富多彩。他们非常的难过，非常的伤心，因为他们看到了中国人的趋同、中国社会的趋同。他们用手里的画笔或者电影镜头把这些东西表达出来，但这。是一种非宏大叙事、个人化叙事吗？不是，它依然是一种宏大叙事。不过，就像魔幻现实主义一样，它是一种反抗。它用抽象和比喻的色彩呢，表面上它关注的是一个个体，可是它每一个个体都不是人啊。你就说中国的现代油画中的这种，比如说肖像画，我们经常看到中国油画中的这个人物形象，大家可以上那个中国现代。艺术中的画作中去仔细的去考察看看我说的对不对。就是这里面所有的人都是没有灵魂的。有人可能会反对啊，那个冷军画的这个那个少女肖像有没有灵魂呢？当然他有，但是冷军不属于我说的这个范畴。那在之前你看到了所有中国现代画家画的这个画室中的少女啊，他周围的这些人啊。画的都非常的庸俗，因为他不会去展示他的美，反而去展示他的丑，甚至去画那些长得，比如说啊，我们觉长的，他的就是女性吧，肥头大耳也好啊，肚腩、乳房都非常的丑陋也好。当然，我不是说他们觉得这是丑的，而是说他敏锐的抓到了这些中国人他觉得不美的那些特点，然后把它强化到那个画作中去。就算那些画的看上去也挺漂亮的，也没有刻意的去夸张人的丑的那些静物，比如说啊，不是静物了，就是人物肖像，比如说经常画的那个窗边的少女，很精致，很脆弱，也很女文青，但是她的脸上都是茫然的，她其实并不真的关心个体。我再次说了，关心个体是幌子，他想通过千篇一律的个体来告诉你中国整体的这种现状，所以我说。宏大叙事根植在中国现代艺术艺术中，也根植在中国的现在的电影中。第六代电影中的宏大叙事和《大决战》的宏大叙事其实本质上是一样的。《大决战》固然有面具化的这种人物，有那种图腾，就是完全是那种格式化的这种人物编排、情节路线、斗争，甚至是这种毫不。具有人性的那种战争那种场面，第六代第六代电影真的跟他不一样吗？我觉得本质上都是一样的。我们现在的中国电影往往用这种面具化的人物来替代真实的人物，用职业去替代性格。比如说，我们中国现在的电影呢，我早就讲过的，居民委员会大妈就是居民委员会大妈。公共汽车售票员就是公共汽车售票员，片儿警就是片儿警。他并不会写这个公共汽车售票员，这个居民委员会大妈，这个片儿警他不会的。他所有的东西都是一种整体上的一种概括，一种浓缩。职业就是性格。只要我们电影中出现一个北京片儿警，那就是那样的。他不会把他当做一个人来拍，他就说啊，我拍了一个警察啊，所以北京的警察就是那样啊，尽可能的夸张，因为他觉得有意思。其实这就是用职业代替性格，我们甚至用时代来代替时间。我们有很多电影中，往往你是看不出这个时间的，我们不想知道时间。青红、王小帅的那个电影啊，三线，贵州那边。大概是八十年代吧，严打时期，那就是一个时代。长江图又是一个时代，我们就所谓的大时代，三峡好人又是一个时代。就是说，我们用职业代替性格的同时，我们也用时代来代替时间。我们好像，我们导演特别关心时代，因为觉得宏大叙事，因为你宏大叙事的你就深刻了，你只有用。拍摄出这个时代的感觉，你才有一种宏大叙事的快感，你才有一种高屋建瓴的那样的一种崇高感。所以我说，本质上来说，宏大叙事中出现的五四运动也好，鸦片战争也好，和这个第六代电影中的这种所谓的小人物也好，大时代背景也好，本质上全都是一样的。他们并不想真的描写个人，也许是不习惯，他们只是更多的。把个人看作一种象征物，去表现一种历史的必然。这种必然有可能是乐观主义的、革命叙事的、乐观向上的，最终达到胜利的结果的；也有可能是一种悲观的，是喜是悲，都是一样的。所谓的第六代电影中的小人物啊，个性化叙事，在我看来，跟宏大叙事本质上都是想通过一个描述方法、一种解释体系来展示。整体的命运感，而不是表展示一个个体的命运感。我记得一个美国学者吧，他忘了是谁说的，他说中国吸引人的地方，并不是现在的所谓的经济改革之后的自由主义经济，而是社会主义革命的遗产。对于西方人眼中，中国好玩的东西，不是它的变化。而是他过去时代所留下来的遗产，这些遗产在西方是看不到的。这也用来解释为什么在南锣鼓巷、在798你能到处能看见文革的那种东西，比如说主席的画像啊，啊，红卫兵的各种造型的什么书包啊、茶杯啊。就我以前一直不懂，为什么这些东西还是那么流行呢？为什么？难道我们真的怀念文革吗？不一定，是因为这些东西对于西方世界来而言。它是一种 legacy， 就是一种遗产。你真的表现西方自由经济的东西不稀罕，社会主义革命的遗产才是西方人眼中的新鲜的东西。而反过来，我们的宏大叙事呢，其实反映了我们整个社会主义革命的一种遗产。我们这种遗产到现在依然之存在。所以我们说回来啊，当然我们这这个节目最后收尾是要还是要回到电影中的。我刚才花了那么大的篇幅来讲这个第六代导演呢，就是现代的所谓艺术电影跟宏大叙事的这个关系，我就是想说明一点，就是宏大叙事已经深深刻刻的影响到我们每一个人的内心世界。它不是中国人才得的病，它是整个世界都是这样，我们整个人类都是非常。有一种非常脆弱的一种感觉，就是他一定要解释，他一定要通过来解释世界上的万物，他才有一种安全感。真的关心一个个体，如果我们把整个社会看作一个个自由的、独立的、互不关联的个体的话，我们是感到非常难受的。那么，同样可以反映在电影里面。如果我们拍摄的电影就是他自己的故事，甲乙丙丁每一个人自己的故事，其实你是感觉到有一种不祥的感觉的。你的电影一定是。通过 A， 通过 B， 通过 C， 通过甲乙丙、e, ，你每一个人去反映这个大时代，你会感觉哇，自己终于融进这个时代。你通过看电影的时候，你也感觉到自己看的不是一个电影，而是看到了一个时代，看见的是一个整个宏大叙事中的一个断面。你把自己整个融化到整个社会整体中，你就产生到一种安全感啊。你觉得中国人为什么看电影喜欢唏嘘不已啊？为什么感觉？中国人看电影总是会感觉啊，那个时代多么美好，那个时代多么怎么怎么样。包括《阳光灿烂》，你想仔细想想，他真的是在拍个人的生活吗？不是，他依然拍的是一个时代，他依然对于整个国家层面的、民族层面的，对于广度意义上的时间层面的一种留恋、一种关怀、一种解释、一种诠释、一种,一种解构，从而给自己带来一种创作上的一种。快感，这恐怕就是宏大叙事最大的一种影响力。好了，这一期就聊到这儿，下一期我们讲神秘主义。罗潘老师呢，最近因为冯小刚导演的新戏，他就看进去了，恐怕他还没有露面。不过他过两天就回来，那么可能在他回来的时候，我们可以聊一聊我们最近拍的那个电影断片关于商业电影的一些玩法吧。总之。好，欢迎下一期再见。大家可以在微信或者是微博上来关注“音影像”，欢迎大家在 i p n l i 上下载收听“音影像”的节目。谢谢收听。